0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد كان الحديث الماضي يدور حول رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وأنه أولاهن جانبا عظيما من اهتمامه وتوجيهه وأمره بالقيام بحقهن وتحذيره من التقصير في شأنهن وأن المرأة في شريعته نالت من الرحمة والرعاية ما لم تنله في أي شريعة أو نظام سواء كانت أما أو أخت أو بنت أو زوجة أو غير ذلك والحديث في هذه الحلقة مقارنة بين وضع المرأة في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وبين صنيع أهل الجاهلية الذين كانوا يعاملون المرأة بكل قسوة ولا يرونها إلا هملا مضاعا ولقا مزدرا وحما مستباحا ويكفي شاهدا على ذلك تسخطهم بالأنثى ووأدهم للبنات قال الله تعالى ناعيا عليهم هذا الصنيع وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسير هذه الآية والوأد دفن الطفلة وهي حية قيل هو مقلوب آداه إذا أثقله لأنه إثقال الدفينة بالتراب قال في الكشاف كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحيها ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية وإذا أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية يقول لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها بئرا في الصحراء فيبلغ بها البئر فيقول لها انظري فيها ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر بالأرض وقيل كانت الحامل إذا أقربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة وإن ولدت ابنا حبسته انتهى كلام الزمخشري قال ابن عاشور وكانوا يفعلون ذلك خشية من إغارة العدو عليهم فيسبي نساءهم ولخشيه الإملاق في سني الجدب لأن الذكر يحتال للكسب بالغارة وغيرها والأنثى عالة على أهلها قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وقال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وإذ قد فشى فيهم كراهية ولادة الأنثى فقد نما في نفوسهم بغضها فتحركت فيهم الخواطر الإجرامية فالرجل يكره أن تولد له أنثى لذلك وامرأته تكره أن تولد لها أنثى خشية من فراق زوجها إياها وقد يهجر الرجل امرأته إذا ولدت أنثى وقد توارثت هذا الجهل أكثر الأمم على تفاوت بينهم فيه ومن كلام بعضهم وقد ماتت ابنته نعم الصهر القبر ومن آثار هذا الشعور حرمان البنات من أموال آبائهن بأنواع من الحيل مثل وقف أموالهم على الذكور دون الإناث وقد قال مالك إن ذلك من سنة الجاهلية ورأى ذلك الحبس باطلا وكان كثير من أقرباء الميت يلجئون بناته إلى إسقاط حقهن من ميراث أبيهن لإخوتهن في فور الأسف على موت أبيهن فلا يمتنعن من ذلك ويرين ذلك الامتناع عارا عليهن فان لم يفعلن قطعهن اقرباؤهن وتعرف هذه المساله في الفقه بهبه بنات القبائل وبعضهم يعدها من الاكراه انتهى كلام ابن عاشور رحمه الله ايها المستمعون الكرام هذه منزله المراه في الجاهليه ولا يبعد عنها ما تعانيه المرأة في النظم الأرضية التي لا ترعى للمرأة كرامتها حيث يتبرأ الأب من ابنته حين تبلغ سن الثامنة عشرة أو أقل لتخرج هائمة على وجهها تبحث عن مأوى يسترها ولقمة تسد جوعتها وربما كان ذلك على حساب الشرف ونبيل الأخلاق فأين رحمة الإسلام بالمرأة وجعلها إنسانا مكرما من الأنظمة التي تعدها مصدر الخطيئة وتسلبها حقها في الملكيه والمسؤوليه، وتجعلها تعيش في اذلال واحتقار، وتعدها مخلوقا نجسا. واين رحمه الاسلام ورحمه نبي الاسلام بالمراه ممن يجعلون المراه سلعه يتاجرون بجسدها في الدعايات والاعلانات. واين رحمه الاسلام بها؟ واين رحمه نبي الاسلام ووصايته بالمراه من الانظمه التي تعد الزواج صفقه مبايعه. تنتقل فيها الزوجة لتكون إحدى ممتلكات الزوج حتى إن بعض مجامعهم انعقدت لتنظر في حقيقة المرأة وروحها هل هي من البشر أو لا فالحضارة المعاصرة لا تكاد تعرف شيئا من معاني التذمم والرحمة وإنما تنظر للمرأة نظرة مادية بحتة فترى أن حجابها وعفتها تخلف ورجعية. وأنها لا بد أن تكون دمية يعبث بها كل ساقط، فذلك سر السعادة عندهم وما علموا أن تبرج المرأة وتهتكها هو سبب شقائها وعذابها وإلا فما علاقة التطور والتعليم بالتبرج وإظهار المفاسد وهل من وسائل التعليم والثقافة ارتداء الملابس الضيقة والشفافة والقصيرة ثم أي كرامة حين توضع صور الحسناوات في الإعلانات والدعايات ولماذا لا يروج عندهم الا الحسناء الجميله فاذا استنفذت السنوات جمالها وزينتها اهملت ورميت كاي اله انتهت مده صلاحيتها وما نصيب قليله الجمال من هذه الحضاره وما نصيب الام المسنه والجده والعجوز ان نصيبها في احسن الاحوال يكون في الملاجئ ودور العجزه والمسنين حيث لا تزار ولا يسال عنها وقد يكون لها نصيب من راتب تقاعد أو نحوه فتأكل منه حتى تموت فلا رحم هناك ولا صلة ولا ولي حميم أما المرأة في الإسلام فكلما تقدم بها السن زاد احترامها وعظم حقها وتنافس أولادها وأقاربها على برها كما سبق لأنها أدت ما عليها وبقي الذي لها عند أبنائها وأحفادها وأهلها ومجتمعها فهذا شيء من حق المرأة في شريعة الإسلام وفي تعاليم نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته